0: Sesle damak ve tek sunar.
2: Yeşil Dalga'dan bu haftada merhaba. Özgül Erdemli Mutlu ben. Gökşen Şahin ben. Hoş geldiniz programımıza. Ee, bu haftanın konusu Çaldağ olacak. Çaldağ'daki nikel mücadelesine değinmek istiyoruz bu hafta. Ee, konuğumuz da Turgutlu Tema Temsilcisi Ayla Yöneti olacak. Ee, birazdan Ayla Hanım'a bağlanarak gün, güncel olarak e, bölgedeki gelişmeleri öğreneceğiz. Hem de e, Çaldağ'ın nikel mücadelesi biraz geçmişine bakacağız. Ama her hafta yapmaya çalıştığımız gibi Gökşen'le bu hafta e, dikkatimize gelen... E, Olumlu ve olumsuz diye haftanın ya da gündemin e, doğa olaylarını, çevre olaylarına kısaca değinmek istiyoruz. Gökşen istersen senle başlayalım. Ee, i̇lk
0: olumlu diyebileceğimiz çevre haberi Konya'dan geliyor. Konya'nın Yunak ve Çeltik ilçeleri sınırlarında kalan e, Akgöl'den gelmiş. Akgöl uzun süredir kurumuş olan bir göldü. Drenaj çalışmaları sebebiyle bu göl kurumuştu. E, burada Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu, Orman Su İşleri Bakanlığı... Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve DSI'nin ortak çalışması e, başlamıştı. Bu 2011 yılında başlayan çalışma geçtiğimiz günlerde ilk sonuçlarını vermeye başlamış. Akgöl yeniden su tutmaya başlamış ve önceki seviyelerine yaklaşmaya başlamış. Bu bölge, e, yani bu göl kurumadan önce o bölge saz, sazları, balık türleri ve hayvancılık için su kaynağı olmasıyla cidden evet. önem taşıyan bir bölgeydi. Dolayısıyla e, Akgöl'ün yeniden canlanması bölgenin ekonomik ve sosyal koşullarını bir e, rahatlama getirecek diyor umuyorlar projeyi yürütenler? Bir de söyleniyor Dolayısıyla... yani basından takip
2: ettiğimiz kadarıyla aslında çok kısa bir sürede bu toparlama olmuş yani senelerce evet. önce kurulmuş ama bir sene içinde tekrar canlandırıldığı söyleniyor. Evet. Demek ki gerekli gücü gerekli kaynağı ve bilgiyi aktarıldığı zaman yani kurumuş senelerce de kuru olarak kurak olarak kalmış bölge bile canlandırılabiliyor. Evet, aynen öyle yani biraz
0: çalışma ve biraz irade gerekince herhalde sorun çözülebiliyor.
2: Peki bunu bu göl Gökşen'in kurumasıyla ilgili olarak ana şey ne olarak e, söyleniyordu?
0: E, drenaj çalışmaları deniliyordu. 1983 yılında o bölgede artan drenaj çalışmaları yüzünden kurumaya başlamış ve işte dediğimiz gibi 80'lerden sonra da kuru olarak devam etmiş. Son bir yıldır yeniden hayata dönmüş bir göl.
2: Aslında Gökşen'in burada bıraktığı noktada ben e, gene çok da bölgeden uzaklaşmadan... E, Konya'daki gölümüzden bahsetti Gökşen. Ben de Karapınar'da yine Konya'nın bir ilçesinde gelişen obruk oluşan yeni obrukla ilgili haberi paylaşmak istiyorum. Aslında bu haftan olayı değil. Geçtiğimiz haftalarda gündeme geldi ama bu hafta biraz daha birkaç basın kuruluşu daha konuyu ele aldı. Obruk nedir diye aslında kısaca belki dinleyicilerimize bahsetmek lazım. Obruklar aslında doğal olarak da oluşabiliyorlar ama... ...insan da oluştuğu söylenen çok büyük ölçüdeki çöküntüler... ...aniden yer kabuğunun çökmesiyle ortaya çıkan çöküntü aslında obruk. Bizim Karapınar'da yürüttüğümüz Kropmal projesi kapsamında da... E, ...proje çalışanlar olsun bizler oğlum gidip gördük ve insan e, hakikaten... E, gö ...gözlerine inanamıyor denir ya o ölçekte. E, bu Şu anda benim bahsetmek istediğim haberde yeni obruk oluşmasıyla ilgili e, bir... E, Çiftçinin bildirmesiyle ortaya çıkıyor. Buğday ekili tarlada aniden 4 metre derinliğinde 12 metre çapında bir obruk oluştuğu söyleniyor. Ee, aslında e, baktığımızda yani bilimsel çalışmalara baktığımız zaman e, 1977-2009 arası 13 tane obruk oluştuğu söyleniyor. 2006'dan sonra artarak 2011'de 22 tane 22'ye çıktığı e, ortaya çıkmış. Bununla beraber bu rakamlar üstleniyorsa herhalde 23 olmuş oluyor. Ee, ama dediğim gibi konuşmanın başında da doğal süreçlerle önceki zamanlarda oluşanlar doğal süreçler e, sonucu meydana gelmişken özellikle son 10 yılda oluşan ve bu, o, şu anda bahsettiğim haberin de Karapınar'dakini de dahil olduğu daha çok insan e, kaynaklı oldu. Senin de dediğin drenajdan bahsettin kuruyan göle de yeraltı sularını kullanmakla ilgili oluşan bir şey. Dolayısıyla. Hı -hı. Bu kötü haber aslında bir yandan diğer iyi haberle de bağlantılı. Yani burada konu eğer yani sularımızı düzgün kullanabilirsek, yeraltı sularımızla ilgili olarak çalışmalar, bilimin söylediği eskiden yapıza gelen şeyler yaptığımızda aslında bu tip bunların belki karşılaşmayacağız. Bunlar önlenebilir. E, doğal felaketler denebiliyoruz ama insan kaynaklı felaketler. Yani obru
0: yer kabuğu çöküntüsü olarak anlatınca biraz teknik kalıyor bence. Hani şey gibi düşünmek lazım. Yani altta bir yeraltı suyu var. O suyu alınca orası boş kalıyor ve ağırlık çöküyor. Çok hani basit aslında böyle duyunca hayal etmesi. Bunu da doğrudan hani bölgenin yeraltı sularını çekilmesiyle ilgili. Burada ben yani bence şeyi de hani bölgenin yeraltı sularını çiftçiler çekiyor ama burada çiftçileri de suç yani suçlayamayız. Orada ciddi bir e, sulu tarım teşviki var. Yani bölge şeker pancarı Hı. üretiyor ve hani e, kurak ya yani bölgenin kurak ve yarı kurak iklimi olduğunu düşündüğümüzde sula, sul, sulu tarım yapmak o bölgede çok tehlikeli ve işte önümüzdeki dönemde artarak obrum obruk oluşumuna sebep olacak bir durum dolayısıyla o bölgenin e, tarım planlamalarının ve arazi yönetim planlamalarının bölgenin iklimine ve kaynak yani doğal varlıklarına göre planlanması
2: gerekiyor bence doğru İyi haber, kötü haberin dışında bir de senin aslında gündeme getirdiğin bir garip bir haber vardı. Evet. <gülüyor> biraz ondan bahsedelim istersen. Yani
0: bu aslında garip dediğimiz beni biraz önce şaşırttı. Arkasından da umutlandırdı bu haber. Ee, Kanada polisi, Greenpeace'i e, petrol ve doğalgaz yataklarına sahip olan şirketler için yani Shell gibi şirketler için e, zarar verici, barbar ve saldırgan olabilirler. Dolayısıyla bu işte Greenpeace'i ve çevre aktivistlerini bir risk etkeni olarak almalısınız kendi işte analizlerinizi yaparken diye belirtmişler. Şimdi bu bir yandan hani çevre hareketlerini bir ee ciddi tehdit gibi radikalize etmek, bir yandan yani kötü çünkü doğayı korumaya çalışan insanlara kusura bakmayın ama biz o kadar ...insan odaklıyız ki... ...siz bizim bayağı radikal kalıyorsunuz... ...bizim için demek... <gülüyor> ...diğer taraftan baktığımızda da hani... ...doğa merkezi düşünen insanlar olarak... hani ...aklıma şey geliyor benim hep Gandhi'nin sözü var... ...önce e, inkar ederler... ...sonra alay ederler... ...sonra saldırırlar ve en sonunda kazanırsın... ...diyor... E, ...burada hani önce inkar ettiler... ...sonra alay ettiler... ...şu an saldırma ve bizi e, hani çevre hareketlerini... ...radikalize etme noktasına geldiler gibi geliyor... ...dolayısıyla... Yani belki bir sonraki adım kazanmak evet. olur diyenin bir yandan da umut verici olarak söyleyebiliriz Aslında diye düşünüyorum.
2: Aslında çalışırken ne kadar ciddi bir aktör olarak da göz önüne aldıklarını evet. gösteriyorlar. Evet. Şimdi bu haftanın konusuna yavaş yavaş geçelim. Çal da nikel mücadelesi neden bu hafta yer vermek istedik? Aslında bu temanın da... İçinde olduğu pek çok bölgedeki yerel örgütlerin birlikte çalıştığı, mücadele ettiği bir konu. Ama yakın zamanda bazı olumsuz gelişmeler oldu. Onun için biz bölgedeki, bunu bölgeden dinleyelim. Hem Turçep'te aktif olarak yer alan hem de Tema Vakfı bünyesinde çalışmalarını yürüten Ayla Yönet'le konuyu konuşalım istedik.
0: Ona geçmeden önce bence bir kısacık, hani Çaldağındaki madencilik, ile ilgili hani bir hiç duymamış olanlar varsa dinleyicilerimiz arasında diye bir cümleyle yani çaldığında ne olduğunu özetleyelim olmazsa çaldığında birinci sınıf tarım arazilerinin yanında çok yakınında ki dağ tıraşlanıyor ve burada sülfürik asitle nikel madenciliği yapılması planlanıyor. Bu konu, e, hani meclisin de gündemine gelmiş ve çeşitli şekillerde e, hem hukuki mücadelesi hem e, politik hem de yerel mücadelesi devam eden bir konu. Sulfürik asitle nikel madencili dünyanın hiçbir yerinde uygulanmamış bir yöntem. E, ciddi şekilde doğaya, çevreye ve insan sağlığına tehditleri, yani tehdit oluşturuyor. Ancak hani bunun seviyesi konusunda da henüz uygulanmadığı için dünyanın hiçbir yerinde bir net bir şey söyleyemiyorlar. Bir yapılan bilimsel araştırmalarla söylenebiliyor ama hani çok büyük bir tehdit. Dolayısıyla bu konuyla ilgili mücadele devam ederken bir de hani yerelde son durum nedir? Onları öğreneceğiz
2: burada. Ayla Hanım hoş geldiniz programımıza. Merhaba, teşekkür ederim. Hoş bulduk. Biz aslında biraz çok kısa özet yapmaya çalıştık ama asıl sizden dinleyelim. Çok bu Turgutlu da Gediz Havzamız'ın göz bebeği, tarım havzalarımızın sadece Türkiye'ye değil, dünya ölçeğinde önemli tarım havzalarından biri olan bu bölgede neler yapılmaya çalışılıyor? Nikel madeni nereden çıktı? Siz bize bir genel olarak konunun kısa özetini verebilir misiniz lütfen?
1: Tabii ki. İlginiz için, bizleri programınıza konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sesimizi duyurmamıza vesile oldunuz. Biz 2006 yılından beri bu konunun İşte Daha önce Turgutlu'nun yerlisi, yani burada doğup büyüyen ve kendimizce çevreye duyarlı olan birisi olarak ben Çal Dağı'ndaki ağaçların kesileceği haberiyle bu konuya müdahil oldum. Nedir ne değildir diye araştırdıkça da maalesef konunun ne kadar vahim olduğunu, bölge için ne kadar büyük bir tehdit oluşturduğunu öğrendik. Burada sizin de dediğiniz gibi daha öncesinde 2006 yılında Çet raporu olumlu raporunu almışlar. Deneme üretimi, pilot tesis üretim bölgesi yapıldı, düzenlenmişti. Ve işte bir kısmı zenginleştirme, sülfürik asit damlatılarak çözeltilmiş. Bir kısmı da ham madde olarak, toprak olarak yani cevherli toprak olarak yurt dışına ihraç edildi. Bunları biliyoruz. Araştırdıkça işte dünyada ilk olduğunu bu rapor alındıktan sonra gerek Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası'nda bilgilendirme toplantısı yapıldı. Ben de tema temsilcisi olarak oraya bilgilenmek amacıyla katılmıştım. Araştırdıkça özellikle öncelikle bu konudaki ilk izlenimi Meyti Lütfi Tozar'ın raporundan biz öğrendik. Bu firma Europe'un Nikel e, firmasının Hı. bir uzantısı daha önce Sırbistan'da e, denemeye çalışmış işte çıkarmış aynı bizdeki ortam ama orada e, çevrecilerin ve halkın e, konuya vakıf olması ve bunun çevre ve insan sağlığına çok büyük zararlar oluştuğu, oluşturacağı sebebiyle kovulmuş açıkçası e, kaba tabiriyle daha sonra buraya gelmişler. Aslında bu hocalarımızın söylediğine göre bu zon Avrupa'nın ortalarından işte Türkiye'nin güneydoğusuna gidiyor ve Türkiye'deki en büyük cevherde turgutlu çaldığında nikel cevheri diyoruz. Ben Evet. Ve işin en korkuncu dünyada hiç uygulanmayan bir yöntem. Şimdi bu 2006'dan beri gelişmeler sırasında firma işte dünyanın başka yerlerinde de uygulama var deniyor ama hepsi deneme uygulaması. Sonuç alınmış, işte standart olarak üretime geçmiş bir tesis yok. En son e, yine bu konuda bizim çalışmalarımız devam ediyor. E, bilmiyorum yakından ilgilenen arkadaşlarımız bilirler. 2006 yılında bu mücadeleye başladığımızda çeşitli toplantılar, paneller düzenledik. Ve bizim sorumuz şu, şuydu, e, özellikle bunu Turgutu Ticaret Odası öncelik etti, bunu belirtmek istiyorum. İşte bu işletmenin olası etkileri nedir bölgemize diye ve e, bu bilgilenmeler sonucunda da biz anladık ki çok büyük bir tehdit altındayız bunun sonrasında Turgutlu'da güç birliği platformu oluşturduk ve burada e, herhalde Türkiye'de bir ilk olduğumuzu düşünüyorum e, tüm siyasi partiler ve tüm sivil toplum örgütleri bu şeyin platformun içinde yer aldı bu şekilde bir mücadele yürüttük Ankara'ya gittik e, bakanlıkla görüştük ve e, 2000 7 yılı e, genel seçimleri sonrasında bakanlıkla görüşmüştük. Konunun e, aciliyetini ve önemini anlatmaya çalıştık, inceleyeceklerini ama işte izinlerin alındığını falan söylediler. Ama burada e, halk baskısı, işte tepkisi oluşunca e, proje yavaşladı. Ve daha sonra e, 2009 yılı Sonu itibariyle merkez tema sizin de bildiğiniz gibi konuya müdahil oldu. Ve biz e, bu çalışmaları durdurduk. Yani pilot tesis uygulaması ile kaldı.
2: Ama ve, pilot tesis döneminde biraz da çok geçmişe dönen yani çok uzun bir süre mücadele etmeniz gerekti.
1: Evet evet 2006'dan 2009 yılına kadar sürekli bu konuda e, bilgilendirme toplantıları yaptık. Paneller düzenledik ve en son e, güç birliği platformu olarak Turgutlu Belediyesi'nin şeyle talebiyle Ege Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalından, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümünden ve Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesini görevlendirmiş oradan ve Orman Mühendisleri Odasından bu maden işletmesinin bizim çevremize vereceği olası etkiler nelerdir? Olumlu olumsuz bir şey demedik. Olası etkiler nelerdir? dedik ve cetroparını gönderdik. Ve bu tüm kurumlardan da hepsinden de olumsuz karar çıktı. Bunun bu şekilde burada uygulanmasının biraz önce sizin programın başında da belirttiğiniz gibi Genizolası Türkiye'nin şu an birinci tarım alanı, tarım havzası. Artı dünyadaki de yedi tarım havzasından birisi. Yani bu kaybedilemeyecek kadar değerli bir şey. Ama birçoğumuz bunun farkında değiliz. Özellikle biz bölgede
2: yaşayanlar. İnsan biraz... içinde olunca... Pardon bölüyorum Ayla Hanım. Şey söyleyecektim size demin e, satır arasında bahsettiniz ama burada mücadelenizden bahsederken yöntem olarak da bunu, belki biraz bunun altını çizmek istiyorum ben. Yani e, Türkiye çapında pek çok alanda ÇED raporlarının çok kolay verildiğini görüyoruz. E, ÇED ile ilgili olarak yerel mücadeleler, yerel çevre örgütleri, ulusal çevre örgütleri bir şeyler yapmaya çalışıyor ama sizin turgutta üzerinde yaptığınızı gördüğümüz hem akademisyenlerden görüş alarak hem sivil toplum kuruluşlarını ulusal ölçekte, bölgesel ölçekte hem halkla birlikte yani gidip sadece Turgutlu'da Çal'dan nikel madenine karşıyız deyip bırakmadınız. Biraz da neden yani etkilerine daha objektif bakmaya çalışarak tabii ki negatif etkileri çok baskın çıktı ama sıfırdan karşıyız demeden önce biraz geri planı iyi beslediğinizi görüyorum. Bunun içinde biraz daha inandırıcılığınız arttı sanırım. Hem siyasiler nezdinde yani yerel olsun Ankara'dakiler olsun. Yanlış mı düşünüyorum?
1: Yok çok doğru bir tespit. Zaten bu fikri bize veren de mevcut AK Parti milletvekillerimizden birisidir. Konunun önemi belli ama izinler verilmiş. Sizin tek yapacağınız bilimsel raporlarla mücadele edebilirsiniz dedi. Ve ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Ve buradaki arkadaşlarımızın da gayreti ve çalışmalarıyla biz bunu başlattık. Ve bu çalışma... Bizim e, Ankara'da da sesimizin duyurulmasına ve bu konunun siyaset üstü olduğunu, hiç biz e, 6 yıldır bu çalışmanın içerisindeyiz ve bunu sağlamaya çalışıyoruz. Bunun A Partisi, B Partisi ile ilgisi yok, siyasetle ilgisi yok, insan olan, Burada yaşayan, bu bölgede yaşayan tüm insanları, canlıları ve bitkileri etkileyecek bu. Yani o partiliyi etkilemeyecek, bu partiliyi etkileyecek diye bir şey yok. Dolayısıyla bunu insanlara anlatmaya çalışıyoruz ve başardığımızı da inanıyorum. Ancak tek eksik. Şimdi ilk başta bizim bu hareketimiz sanki hükümete karşı hep, hani çevreciler işte her yerde her şeye karşı çıkarlar mantığı hakimde, yönetimde Ankara'da özellikle ama biz durumun önemini anlatınca çünkü bu sadece Turgutlu'nun, Manisa'nın sorunu değil, Türkiye'nin sorunu hatta dünyanın sorunu çünkü bizim bölgemizde yetişen birçok tarım ürünü, ee, çeşitli ülkelere ihraç ediliyor. Rusya'sından e, Avrupa ülkelerine diğer Afrika ülkelerine kadar çok geniş bir yelpazaya hitap ediyor. Dolayısıyla onlar da bu olumsuzluktan etkilenecek. Ve gerçekten konunun önemini anlayan, e, bilen e, bir kişilerin de buna izin vermesi mümkün değil. Peki bu, bu arada
2: bir şey sormak istiyorum Ayla Buyurun. Hanım. Ee, tarım olarak ne kadar, tarımsal anlamda ne kadar önemli olduğundan bahsettiniz. Gediz Havzası'nın, Turgutlu'nun, hemen yanındaki Akisar'ın, e, yani birbirinizi tamamlayan ilçeler, e, çok farklı ürünleriyle ön plana çıkan ilçelerimiz Ege'mizin nadide yerleri. Ben de bir, evet. bir Ege'li olarak bir, <gülüyor> <gülüyor> oradan bahsederken bir farklı ışıl diyor yüzüm. E, peki elinizde e, son zamanlarda olabilir daha yakın zamanda olabilir bir, veriler var mı? Yani tarımsal olarak getirinin çok önemli olduğunu söylüyoruz ama bir bir de şöyle bir argüman var. Yani onu da e, ondan da bahsetmek imkansız. Yani maden tarafından yani madenin işte bölgede işsizlik var. Maden iş yaratacak, iş kapısı açacak. E, nikel çok değerli, piyasada da çok değerli bir cevher. E, bu anlamda bunu yerin altında mı bırakalım bu cevheri, yerin üstüne çıkaralım, e, zengin olalım gibi bir takım görüşler de var. Bunun için sormak istiyorum. Yani tarımsal e, bir rakam telafi etmek mümkün mü? Var, Tabii ki. Çok
1: teşekkür ederim bu soruyu yönelttiğiniz için. Biz 6 yıldır bunu söylüyoruz ama bunun getirisi götürüsü nedir diye. E, bu yıl e, işte 2 ay öncesinde bir çalışma yaptık Haziran ayı içerisinde. Ve gördük ki hani böyle e, nasıl diyeyim karşılaştırılmayacak kadar fark var. E, söyledik Manisa için özellikle e, tarım, e, sanayi ve turizm. Üç tane sac üzerinde duruyoruz biz Manisa olarak. Biraz önce söylediğiniz gibi Akisar zeytinde Türkiye'nin e, birincisi incesi durumunda. İşte Salihli, Turgutlu, Üzüm ve diğer tarım ürünlerinde lider Alaşehir e, ona keza. Aynı şekilde Gör Marmara'da çok ciddi organik tarım yapılıyor. Orada çok ciddi organik tarım ihracatı söz konusu. Yani bizim bölgemizde tarım çok önemli. Bakın bu rakamın söylediklerimin altını koyu koyu çizerek söylüyorum. Madenin 15 yılda bizim bölgemize, ülkemize getireceği fazlasıyla söylüyorum en fazla 1,5 milyar dolar. O kadar değil ben katlayarak söylüyorum. Ve istihdam edecek kişi sayısı en son e, Haziran ayı içerisinde Manisa Valiliği'nde biz bu yeni devralan önceden yabancı şirkette şimdi Türk e, girişimciler aldı bu firmayı. E, sözüm ona yüzde yüz yerli oldu. Ama bizim yerli yabancı diye bir ayrımımız yok. Bizim bölgemizi yok edecek yerli olsun yabancı olsun hepsinin karşısındayız. E, istihdam edece e, çevre köylerden alacağız deyip insanları da umut e, bağlatıyorlar ve 150-200 kişi toplam çalışacak istihdam edilecek kişi 500 sayısı hem chat raporunda yazılıyor yazan bu hem söyledikleri ama en son bine çıkardılar tamam 1000 kişi olsun 1500 kişi olsun bu 15 yılda olacak olan ama bizim tarımda istihdam miktarımız en fazla Manisa için diğer sanayi gelirlerimiz, ticaret sektörümüz, hizmet sektörümüz fazla. Ama tarım sektöründe 90 bin kişi. Bu rakamları neye göre söylüyorum? Hmm. Zafer Kalkanma Ajansı'nın 2009 e, yılı verilerine göre yine tarımsal getirisi götürüsü nedir dedik? 15 yılda e, nikel madeninin çalışması durumunda bizim ülkemize getireceği toplam her şeyle vergisi, çevredeki alım, satımı bilmemesi 1,5 milyar dolar. Sadece 2011 yılı Manisa merkez ve ilçelerinin tarım geliri borsa kotasyonuna tabi 3,5 milyar TL. Hallere giren çıkanlarla birlikte e, il tarım müdürlüklerinden aldığımız verilere göre bunların, 7-8 milyar TL'yi dolara çevirdiğimizde de 5-6 milyar dolar olacağı. Bu bir yıllık. Bunu 15 ile çarptığımızda aradaki farkı gerçekten e çok büyük bir rakam. Evet, evet. Yani burada biz madenciliğe karşı değiliz. Evet yeraltı zenginliklerimizde değerlendirilmeli çıkarılmalı ama burada söz konusu olan e konu yerüstü yeraltındakinden çok daha değerli. Ve oradan evet o 1,5 milyar gelmesini gelsin ama benim öbür e, yılda 5,5 buçuk milyar dolarımı e, ve 15 ile çarptığımızda kat kat daha buna diğer ürünler fabrikalara dek satış yapılan ürünler tarım ürünleri dahil değildir. Hani bunun altını özellikle çiziyorum. Sırf söylediğim benim borsa kotasyonu ve hal değerleridir. Bunun çok daha üzerinde. Dolayısıyla ve e, bir konuşmasında ben e, çok hoşuma gitmişti. Bu sebeple de e, bir ay kadar önce. E, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile görüşmeye gittik. Bakanımızın şöyle bir ifadesi vardı. Ben projeye bakarım. Yerin altı mı daha değerli, yerin üstü mü değerli? Bizim burada yerin üstü, yerin altından kat kat değerli. Dolayısıyla yüzde bir bile risk olsa, hani bırakın afarki riskleri olacakları düşünmek bile istemiyoruz da, yüzde bir bile olsa bu gelir için e, karşılaştırdığımızda bu risk alınmaz. Ve biz e, yine Haziran ayında Tüm Manisa milletvekillerimizle Ankara'da görüşme yaptık. Bu rakamları söyledik. Dediler bu söyledikleriniz doğruysa. Dedik efendim Zafer Kalkınma Ajansı'nın Türkiye İhracatçı Birlikleri'nin 2011 yılı verileridir bu. Ve Manisa İl Tarım Müdürlüğü'nün 2011 yılı verileri. Biz bunlara göre bu analizlerimizi yaptık. Araştırabilirsiniz açıktır. Ve madencilere de biz bunu sorduk. Hayır bu değerler böyle değildir diyemediler. Çünkü rakamlar mışlı mışlı değil, istatistik sonuçlardır. Evet, teşekkür ediyoruz bu bilgiler için de. Ayla Hanım çok teşekkürler katıldığınız için programa gerçekten Rica ederim.
0: Ee, yani yerin altının yerin üstünün değerli olmasından ziyade bence oradaki bütün ekolojik sisteme zarar verecek bir madenciliğin de teşvik ediliyor olması zaten o çok ayrı bir sorun. Ama işin neresinden tutsak hani ekonomik olarak burada anlattınız insan sağlığı açısından anlattınız yerin yani ekosisteme vereceği zararlar açısından anlattınız hani hiçbir şekilde çaldığındaki maden kabul edilebilir gibi görünmüyor. Evet, Sizden evet, dinlediğinizde bunu paylaştığınız şekilde. için tekrar teşekkür ederiz. Bilmeyen dinleyicilerimizin de eminim ki hani, bundan sonra size destek olmak için yeterince ve fazlasıyla sebebi ol,
1: oldu bu sizin sayenizde. Ben ee, şunu söyleyeyim biliyorsunuz Türkiye'de çekirdeksiz sultaniye üzüm dediğimiz çekirdeksiz beyaz üzüm Manisa'mızda yetişiyor. Evet. Eğer tüm Türkiye'de yetişen insanlar ve tarım ihracatımızın da yüzde seksenli yine şey kuru üzüm oluşturuyor büyük bir çoğunluğunu. Rakamda yanlışlık yapabilirim ama Türkiye'nin ihracat rakamlarında özellikle tarım ürünlerinde kuru üzüm birinci sırada. Dolayısıyla hem ihracatımız ciddi anlamda etkilenecek hem de eğer biz tüm Türkiye'de yaşayanlar bu projenin yanlışlığını karar vericilere Ankara'ya anlatmazsak bir daha e, bu kuru üzümümüzü yiyemeyeceğiz, mahrum kalacağız. Bizler yedik, bizden sonraki gelen nesiller bunu yiyemeyecekler ve hepimize lanet okuyacaklar. Nasıl siz buna göz yumdunuz, nasıl bu projeyi durdurmadınız diye ben o yüzden... Türkiye'nin neresinde yaşarsa yaşasın. Öncelikle tüm Egelilere, İzmirlilere, Manisalılara seslenmek istiyorum. Hepimiz bu konuda duyarlı olalım. Ve elimizden gelen çabayı gösterelim. Ankara'ya gerçek durumu anlatalım. Gerçek e ben,
0: durum. Affedersiniz sözünüzü kesiyorum. Tam da onu sormak üzereydim. O yüzden onunla e, bitirelim istiyorum. E, son olarak hani güncel durumu anlatalım dediniz. Tam olarak güncel durum nedir? Bir de hani, bize onun bir... Kısa özetini çok 3 dakikamız kaldı programı Aslında kapatırken sizin, ama... Sizin istediğiniz evet. şarkıyı
2: biz arada çalıp ondan sonra devam edecektik Ayla Hanım ama o kadar böyle heyecanla anlatıyordunuz ki giremedik, bölemedik. Onun için <gülüyor> şarkıyı... Önceyevam
1: Çal konusu söz konusu olunca ben buradaki insanlar, yaşayanlar o kadar büyük bir... 100 kilometre yarıçapında bir alanı direkt etkileyecek ve bu güzel toprakları kaybedersek biraz çuvallarla, kamyonlarla paramız olsa geri getiremeyiz. Hayrettin Bey'in dediği gibi dünyada toprak üreten bir fabrika yok. Elimizdekine sahip çıkmalıyız. Zaten erozyon sebebiyle kaybediyoruz ama bir de böyle bu sebeple kaybedersek bunun yerine koyabilecek bir şeyimiz yok. Tüm insanların bunu anlaması lazım. Yani topraksız, havasız, susuz yaşam mümkün değil. Yaşamın sürdürülebilirliği mümkün değil. Dolayısıyla e, şu aşamada e, firma biraz önce dediğim gibi yerli e, firma oldu. Sanki bizim e, karşı duruşumuz yabancı olmasına gibi e, algılandı. Kesinlikle böyle bir şey yok. Toprak, insan yaşamı, su çok değerli. Kaybedersek geri dönüşü yok. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. İşte Ramazan sebebiyle biraz çalışmalarımız yavaşladı. Ama artı meclisin tatile girmesi sebebiyle. Öncelikle bu konuda yapmaya çalıştığımız Ankara'ya durumu açıklığını anlatmak. Ve yaptığımız ziyaretlerde de Ankara'nın bunun farkında olmadığını görüyoruz. İşte Çal dağ, dağ değil mi? Evet da, ama nasıl bir dağ? Ee, etrafı Gediz Ovası dediğimiz Gediz Ovası'nı bir göl düşünürsek gölün ortasında bir dağ. Dolayısıyla biz orayı da bu madeni işletirsek etrafındaki Gediz Ova'mızı, havzamızı kaybetmemiz söz konusu. Ve buna bağlı olarak Menderes Ovası'nı. Buna e, hiç kimsenin hakkı yok. Gelecek nesillere bunu yapamayız. Dolayısıyla e, doğruyu e, belgelerimizle, raporlarımızla Ankara'ya anlatmak ve yanlış hesap Bağdat'tan döner diye bir e, söz var. O kadar uzağa gitmemize gerek yok. Yanlış hesabı Ankara'dan döndüreceğiz bizler.
0: Sizlerin de yardımıyla. <gülüyor> Çok teşekkürler Ayla Hanım katıldığınız için.
1: Rica ederim <gülüyor> ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz için, e, vesile olup sesimizi duyurmamıza yardımcı olduğunuz için. İyi
2: çalışmalar diliyorum. Çok çok teşekkür sağlıklı
0: yaşayın
2: diliyoruz <gülüyor> size tamam. Evet, Turçepe Turgutlu Çevre platformuna destek veren bütün bileşenlere, 40'a yakın bileşen oldu bildiğim kadarıyla. Çünkü en e, önce bölgenin sorunu, bölge halkının sahiplenmesiyle e, mücadele orada devam ediyor. Orada destek veren bütün yerel halka, platform içinde dışında hepsine kolay gelsin diyoruz. Hepsine iyi şanslar diliyoruz. Bizler de buradan Açık Radyo olsun, Tema Vakfı olsun elimizden geldiğince onların seslerini duyurmaya, destek vermeye devam edeceğiz.
0: Şimdilik programımızın sonuna geldik bu haftalık. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyoruz. Yeşil Dalga. Çevre mücadeleleri üzerine. Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü. Neste damak ve tekzen sundur.